1: Mein Lieblingssong, der Falk und Rüll Podcast. In meinem Lieblingssong haben wir jeweils einen Gast, der uns von seinem Lieblingssong erzählt.
0: Und was ihn persönlich ist, mit diesem Song verbindet.
1: Unser Gast heute ist Thomas Felgenträger.
0: Und der Lieblingssong von Thomas heißt Wonderful Tonight von Eric Clapton aus dem Jahr 1977. Hallo Thomas, wieso gerade dieser Song?
2: Hallo Stefan, hallo Andreas. Vielen Dank für die Einladung, für die Möglichkeit, mit euch hier zu sprechen. Warum gerade dieser Song? Ähm, das ist so eine Entwicklung. Ich sage mal, das war bei mir so in den 80er Jahren. Ich bin Jahrgang 69 und man fing dann so oder ich fing dann so in den 80er Jahren an, Musik ernsthaft zu hören. Und dann ist man so ein bisschen auf der Suche nach seiner Musik, sage ich so mal, so ein bisschen in Anführungsstrichen gesetzt, nach seiner Musik, die einen noch so ein bisschen von den anderen unterscheidet. Und dann äh, hört man dann Musik und, und hört, was einem so, was einem so gefällt. Und da bin ich über Eric Clapton gestolpert, der damals dann Anfang der 80er in den Radiostationen ge gesendet worden ist und ähm dann gab es natürlich damals noch, ihr werdet euch erinnern, diese Plattenläden, diese, wo, wo die Vinylplatten noch so schön aufgereiht war, wo man sich so durcharbeiten konnte. Und da ist mir eine 6-LP-Box von Eric Clapton, damals Crossroads, in die, in die Hände gefallen. Und äh, da ich Clapton toll fand, habe ich gedacht, Mensch, die war so wahnsinnig teuer. Und äh, dann da musste ich erst mal sparen und äh, dann habe ich mir die irgendwann kaufen können. und äh, da bin ich bei einem Song äh, immer hängen geblieben und zwar war das äh, das letzte Lied auf der fünften LP und das war eben äh, Wonderful Tonight und ähm, das hat mich gepackt und so kam es dazu, dass das eben bis heute noch einer der Songs ist, die mich äh, so am meisten begleiten, wo ich immer wieder innehalte, wenn es im Radio kommt, fahre ich, äh, wenn ich im Auto unterwegs bin, rechts ran und höre mir das zu Ende an. So kam das dazu.
0: Das heißt, ich muss es nochmal ein bisschen zusammenfassen. Also du hast gesagt, du bist ja über Eric Clapton irgendwie gestolpert. Das heißt, du hast ihn irgendwo im Radio gehört und dann im Richtig. Plattenladen dann hast du diese, dir diese Crossroads-Box geholt.
2: Richtig, genau. Dann, da war ich auf der Suche, weil ich es eben im Radio gehört hatte. Weiß der Geier, was das damals für ein Lied war, was ich im Radio, das weiß ich nicht mehr. Aber dann bin ich immer auf die Suche gegangen, LP-Laden. Und dann war eben diese Crosswords äh, 6 lp box äh, damals schon nicht billig. Und deswegen äh, war das so, so ein besonderer Moment. Und, und da bin ich dann eben hängen geblieben.
1: Ja, Thomas, du hast gerade gesagt, du, du fährst rechts ran, wenn du den Song im Radio hörst. Ähm, das ist ja ein Song, äh, da muss man ja relativ oft rechts ran fahren. Ne? Der läuft ja sehr oft <lacht> im Radio, ja. Und ähm, ja. wenn du dann rechts ran fährst, ähm, dann hörst du dir nur dieses Musikstück an oder hast du hast du Erinnerungen an den Song? Hast du dann äh, Sachen aus der Vergangenheit, die dann in Gedanken aufziehen? Irgendwelche Geschichten, äh, die dir in den Sinn kommen? Oder entspannst du den Moment nur und, und denkst dann gar nichts?
2: Ist ein bisschen situativ, kommt von, von Zeit zu Zeit eben darauf an. Aber tatsächlich ähm, sind da Szenen, die die natürlich aufpimpen, äh, wenn, man, wenn man so etwas hört. und Man verbindet das ein Stück weit mit seinem Leben, weil 80er Jahre ist ja nun auch schon ein bisschen was her. Wir sind ja alle ein bisschen älter geworden. Und da sind viele Sachen, die man mit diesem Lied irgendwann anfängt zu verbinden. Er erzählt ja davon, wie er mit seiner Freundin damals, das war ja dann die Ex-Frau von George Harrison, wenn ich mich recht entsinne, wo er sich auch mit ihr auf den Ball begibt und eben dann von ihr schwärmt, wie sie, wie sie sich anzieht, wie sie aussieht und zu der Zeit damals in, der, in, in meiner Jugend war ich auch viel in der Tanzschule und, und dementsprechend auch sehr, sehr regelmäßig auf Bällen. Und irgendwann kam es dann auch mal dazu, dass ich diese Bälle moderieren musste. Und dann stand ich vor ein paar hundert Leuten und musste mit einer Frau an meiner Seite äh, da moderieren. Und dann guckt man sich natürlich seine Frau an. Und dann kommt immer, dies immer genau diese Szene, wo er sie dann beschreibt, äh, wie, welches Kleid sie trägt, wie die Leute sie die Frau angucken. Und das sind genau diese Momente, die man natürlich damit äh, immer wieder verbindet.
0: Das heißt, du, du verbindest dann diese Momente, die klappten in dem Song, sie fragt, äh, ne, wie siehst du aus? Und er sagt, ja, ja. look wonderful tonight. Richtig. Das hast du dann zu deiner Frau auch gesagt, Thomas?
2: Das sage ich, das sage ich zu meiner Lebensgefährtin heute auch, auch äh, sehr regelmäßig, denn äh, erstmal stimmt es und zweitens, äh, ja, das ist eine, eine schöne Art äh, seiner, seiner Begleitung oder seiner Lebensgefährtin oder seiner Frau zu sagen, wie sie auf einen wirkt und äh, das, das kommt damit sehr, sehr gut rüber und das habe ich da in diesem Lied ein Stück weit gelernt. Wow, das ist ja
1: echt eine Liebeserklärung. Wunderbar.
0: Das ich hoffe, sie hört ja das irgendwann hier. mal. <lacht>
1: Dann muss es dir vorspielen. Das ist äh, großartig. Ja, das ist eine tolle äh, persönliche Liebeserklärung und ähm, Eric Kleppen selbst war ja am Anfang gar nicht von dem Song so überzeugt ne? und dachte, es wäre eher so ein ja, Liedchen, hat er wohl gesagt, äh, was man so auch verwerfen ja. könnte und ähm, hat aber der ist nicht. auch gar nicht
2: hochgekommen, Genau, der genau. ist in den Charts auch gar nicht hochgekommen, der ist also erst viel später mal wieder hochgekommen und er hat ja selber gesagt, dass er den quasi in den drei, vier, fünf Minuten geschrieben hat, während er auf sie warten musste und dann kam sie über um die Treppe runter und sagte, oh, der ist böse, ich habe länger gebraucht beim Anziehen und er sagte, nee, nee, ich habe gerade ein Lied geschrieben und das war das.
0: Das sind ja also, Ep Episoden, das glaubt man ja irgendwie nicht, ne, wenn man sowas hört, dass so ein Song entsteht, oder Thomas?
2: Das, das ist das. Also ich habe mir das damals dann auch äh, durchgelesen, weil, weil dieser Song mich eben interessierte. Und äh, dann, dann, dann forscht man so ein bisschen nach, wie ist dieser Song entstanden. Ist das halt ein, ein Liedchen, was so nebenher entstanden? Ja, tatsächlich das ist nebenher entstanden. Ne? In, in, in der Wartezeit. Und dann, dann haut er dann so, so, so rein. Ich meine, es ist natürlich auch seine Art und Weise, wie Clapton spielt. Da ist ja, ich kenne einen Satz von ihm, ich meine, der steht auch irgendwo in, dieser, in diesem crossroads -Bei heft drin, dass das Captain versucht, alles zu reduzieren auf, auf eine Note und, und, und wenn man diese Note dann so spielt mit der richtigen Eindringlichkeit, mit der richtigen Intensität, dann entsteht erst richtige Musik und äh, da kann man ihn natürlich auch wieder so ein bisschen alleinstellen wenn man sich andere Sachen anhört die in der Zeit unterwegs waren, Rolling Stones zum Beispiel, die spielen ganz anders ne? und, und äh, Deswegen weiß ich gar nicht, ob es Leute gibt, die Rolling Stones super toll finden und Clapton super toll finden oder ob es wirklich zwei getrennte äh, Gruppen sind, denn die, die gehen ja ganz anders zu Werke.
1: Ja, was an dem Song und an dem Text ja auch zu finden ist, er ist ja auch ein Stückchen Klischee behaftet, ja, und sagt so ein bisschen aus, dass wir Männer immer auf äh, unsere Frauen warten, wenn es irgendwo hingeht. Ne? Und äh, jetzt hat, hat Clapton hat das aber jetzt ja sehr, sehr kreativ genutzt, die Wartezeit, ja. Und ähm, ja, ja. Ähm, kennst du so Situationen auch äh, mit deiner äh, Partnerin, äh, dass du wartest? muss und wie nutzt du die dann kreativ?
2: Ähm, ist mir tatsächlich bis jetzt noch nicht passiert. Sie ist immer relativ klar da drin, was, was sie anzieht und meistens muss sie über auf mich warten. Tatsächlich. Das ist immer relativ klar. Ja.
0: <lacht> Aber trotzdem äh, ein schönes Kompliment von 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 Clapton dann auch tatsächlich, wie gerade Stefan gesagt hat, eben die Zeit dann kreativ zu nutzen. Ich meine, du hast ja äh, viel Zeit darin investiert, dieses ganze Crossroads-Book da durchzuarbeiten. Ähm, mhm. Das heißt, das muss dich ja wirklich gepackt haben von Anfang an an und ich kann das richtig nachvollziehen, weil früher diese Vinylzeiten waren einfach toll und wenn man dann gerade solche Boxen hatte, wo dann auch noch mehrere Dinge drin waren und ein Begleitheft und das Ganze auch noch designmäßig richtig schön aufgemacht, das äh, packt richtig. einen doch, ne?
2: Ja, auf, auf jeden Fall ne? und äh wenn man dann so ein Lied hat, was einem richtig nahe geht, ich habe da mal mit einem, mit einem Musiker, also mit einem professionellen Musiker darüber gesprochen. Er hat da sehr schön äh, umschrieben und mit auf diese Umschreibung bin ich gar nicht selber gekommen. Das Lied erzeugt den Eindruck einer Umarmung der geliebten Person. Ich denke, das trifft es ziemlich genau. Lendlich. Dass er, dass der, dass er Klepten das schafft, dieses, äh, durch, durch Töne, die geliebte Person zu umarmen. Und, äh, das, das war sehr treffend.
1: Das ist ein schönes Bild, ja, das stimmt. Und wenn du das jetzt so sagst, äh, dann kann ich dem nur zustimmen. Und ähm, Clapton selbst... Ähm hat ja auch eher eine schwierige persönliche Lebensgeschichte ne?
2: gehabt. Ne? Das ist wohl so, wahr, ja.
1: Ne? Ich glaube, er hat auch mit Alkohol und äh, Drogenabhängigkeit zu kämpfen gehabt und ähm,
2: 70er Jahre war es mächtig, ja. Richtig.
1: Ja, ja. Und das war ja wahrscheinlich auch in dieser Zeit, ne? äh, als dieser Song entstanden ist. Ne?
2: Richtig, genau. Da gab es ja auch dann Umwerfungen. Wie gesagt, da waren ja diese Ex-Frau von George Harrison und ich glaube, seine Ex war da mit Harrison unterwegs. Ich bin nicht mehr ganz sicher, wie das da gewesen ist, aber da war, äh, ja, das war auch nicht die einzige Zeit. Er hatte da diese sag mal so eben diese Rockstar-Krankheit, dass die eben alle Alkohol oder Drogen konsumierten äh, und, und viele eben auch nicht alt geworden sind. Ja, er ist ja noch unterwegs, äh, aber ähm, das ist, ähm, wenn man, wenn man das mal sich vor Augen führt, ich habe ihn ja dann dreimal live gesehen und dann immer wieder vor Augen, ja, was was hat dieser Mann äh, durchgemacht? Ob das jetzt selbst verschuldet ist oder eben, äh, ja, Schicksalsschläge sind, sein, sein Sohn ist ja aus dem Fenster gefallen, ich glaube irgendwie achter, neunter Stock und war dann tot, das sind auch Sachen, die muss man nicht erleben und, äh, hm. Und auch immer die, die Frage, wenn man den dann sieht, äh, ja, wie, wie beeinflusst ein Menschen das? Ne? dann hat er ja dann, als das passiert war, auch wieder ganz, ganz berühmte Songs geschrieben. Circus Left Town. Ein, ein ganz eindringliches Lied, was er eben geschrieben hat, als sein Sohn äh, eben verstorben war oder verunfallt war und dann mit zu Tode gekommen ist. Äh, der, der Zirkus hat die Stadt verlassen und, ähm, das ist äh, irre, wenn man das mal hinterfragt.
0: Also wirklich ein, ein Wahnsinnsmann, der, ich sag mal, viele Schicksalsschläge musikalisch verarbeitet hat. Obwohl jetzt ähm, sein Song, über den wir jetzt ja heute reden, Wonderful Tonight, äh, der ist ja dann erstmals ja, ist ja auf dem Album "Slowhand" erschienen. Und das ist ja Richtig. auch sein, sein Spitzname, "Slowhand". Hat ja. das dich mal ja. irgendwie gepackt, dass du gesagt hast, hey, ich will auch mal so Gitarre spielen lernen oder, ich weiß nicht, spielst du Gitarre?
2: Ich, ich spiele gar kein Instrument außer Radio und CD-Player. Äh, leider, leider nicht. Und es das tut, das tut mir bis heute noch in der Seele weh, dass ich es nicht probiert habe. Und ich weiß nicht, ob ich es noch probieren möchte. Ich, du, wie du weißt, Andreas, bin ich ja mit einem ganz anderen Instrument, unterwegs mit der Kamera. Und ja. ähm, das ist so meine Art, äh, meine Gefühle auszudrücken und auch ein Stück weit eben diese wo ich eben von gesprochen hatte, dieses Reduzieren auf einen Punkt, wo, denke ich mal, auch der Name Slowhand herkommt, denn er spielt nicht wahnsinnig viele Töne auf einmal, sondern er spielt einen Ton und den vernünftig, nimmt sich für diesen Ton auch ein Stück weit Zeit. Und, und das ist das, was, was bei mir in der Fotografie auch, auch dieses, dieses Reduzieren auf ganz wenig eine große Rolle spielt. Hörst du beim Fotografieren Musik? Beim Bearbeiten.
1: Beim Bearbeiten.
2: Selten beim Fotografieren, weil das oft sehr oft draußen ist, wenn es im Studio schon mal ist. Ja, da läuft auch schon mal Musik, aber meistens dann nicht meine, sondern eher die Musik der Leute, mit denen ich dann zusammenarbeite, damit mhm. die sich entspannen. Aber beim Bearbeiten, ja, dann auf jeden Fall. Dann habe ich die Kopfhörer auf und dann kommt da richtig schöne Musik, ja. Mhm.
0: Wir haben ja gehört, du hast es auf jeden Fall, ähm, den Erstkontakt mit Eric Clipton hattest du vinylmäßig. Hast du denn ja. auch ihn la, mal live erlebt?
2: Ja, dreimal habe ich ihn mittlerweile live gesehen. Das letzte Mal war es in Dortmund, das war in Mitte, Ende 90er Jahre, meine ich, irgendwo so im Dreh rum. Das sind schon tolle Momente, wenn man dann wirklich dem, der Person, der man, der man äh, ja eine Zeit lang gefolgt ist, virtuell an auch mal tatsächlich dann vor sich sieht und noch mal spielen hört. Und äh, dann äh, sieht, was er aus so einem Lied auch macht, wenn er, äh, wenn er mal live auf der Bühne steht. Dann ist es ja nicht das Gleiche, als was er auf der, auf der CD oder auf der LP äh, rausgebracht hat, sondern er, er spielt mit dem Lied. Und äh, leider bin ich bei einem ganz besonderen Konzert oder bei ganz besonderen Konzerten äh, in, in der 24 Nights in der ähm, Riot Avatar nicht dabei gewesen, denn da habe ich Live-Mitschnitte live von diesem Lied, die, die überwältigen mich immer noch heute.
1: Ja, das ist nochmal ein ganz anderes Erlebnis, wenn man seinen äh, Lieblingskünstler auch live erleben kann. Du hast äh, eingangs erzählt, äh, du fährst an den Straßenrand, wenn du das Lied im Radio hörst. Ja. Legst du auch aktiv, äh, spielst du das äh, Stück ab? Äh, vielleicht, das ist jetzt eigentlich eine Frage, die Andreas zusteht, ja? er ist ja ähm, der Vinylmann äh, von uns beiden. Ähm, und äh, legst du da die Schallplatte nochmal auf oder, oder streamst du dir den Song? Oder lässt du den einfach, äh, einfach passiv, äh, bekommst du den irgendwo äh, zufällig am Tag, ich sag mal, serviert? Mhm.
2: Es ist auch situativ, wenn ich äh, wie am, am Schreibtisch arbeite, dann, dann äh, suche ich mir schon mal aus immer äh, Siri, Spiel mir Lieder von Eric Clapton, da ist es natürlich dann bei. Ich habe äh, 65 CDs von, von diesen Menschen, dann nehme ich mir auch schon mal ganz gezielt eine CD. Äh, Slow Hand zum Beispiel ist eine ganz besondere, weil es eine ganz besonders tolle CD ist, die, die er aufgenommen hat, aber da sind auch ganz viele andere tolle Sachen, weil die ich mir tatsächlich in, in den CD-Player einlege, beziehungsweise mittlerweile auf dem äh, Laptop auch gespeichert habe und mir von dort aus anhören kann,
0: ja. Hat sich für dich was verändert, wenn du jetzt mal so, ähm, daran denkst, wie du den Song das erste Mal gehört hast und wie du ihn heute hörst? Nimmst du den anders wahr? Also ich äh, weiß das von mir selber, dass ich früher zum Beispiel bestimmte Songs, da habe ich gedacht, naja, gut, äh, kann man ganz gut hören und, und, und heute kann ich ohne so einen Song nicht mehr leben. Also das heißt, ähm, ist das so bei diesem Song? Song Wonderful Tonight auch bei dir oder ist das, hat sich das nicht verändert über die Jahre?
2: Schwierig zu sagen. Nee, nicht wirklich. Ich, ich genieße den einfach und äh, freue mich immer wieder in diese, in diese Gefühlsebene zurückzukommen. Nee, verändert hat er sich eigentlich nicht, nein. Ich finde immer schön, wenn ich äh, mal auf Live-Konzerten von anderen Bands bin, von Cover-Bands und äh, die spielen den Song dann und dann äh, freue ich mich immer zu sehen, was, was die daraus machen und äh, ich freue mich immer, wenn da gute Gitarristen bei sind, die das teilweise sehr, sehr gut hinbekommen. Hier aus der Gegend zum Beispiel die Booster-Band, die machen das richtig toll. Die hatten jetzt leider den alten Gitarristen, den Fanny Fanda, da nicht mehr dabei. Der hat das ganz, ganz fantastisch gemacht. Aber ich freue mich auch, die nochmal zu sehen und wenn die den Song nochmal performen, wie, wie die das machen.
1: Also der Song hat sich bis heute bei dir in keinster Weise abgenutzt. Auf das gar keinen Fall. Und äh, 65 CDs, hast du gesagt, hast du nur von Eric
2: Clapton. Das ist richtig, ja. Wahnsinn. Das hat sich angesammelt, ja. Da sind auch manche Schwarzpressungen bei, die irgendeiner mit einem Aufnahmegerät aus dem Zuschauerraum äh, aufgenommen hat, wo es also knistert und man Kommentare von den Leuten nebenan hört, die ich irgendwo auf irgendwelchen CD- oder Plattenmessen gekauft habe. Spannende Sachen bei,
0: ja. Hörst du denn da noch teilweise wirkliche Unterschiede raus auch? Also, ich meine, es gibt ja auch Sondereditionen. Es gab jetzt auch von, von Clapton, glaube ich, auch irgendeine Sonderedition, ähm, mhm. die ja dann noch irgendwie remastert sind, besser aufgenommen. Ähm, und manchmal sagt man ja auch, ähm, das, das Original von früher, also die, die Urversion gefällt mir eigentlich so am besten. Mhm.
2: Das habe ich eigentlich nur bei, bei Live-Aufnahmen. Dass ich äh, da, da bin ich, glaube ich, nicht genug. Musikwissenschaftler oder, oder verständlich äh, genug. Bei, bei Liveaufnahmen merkt man, hat der, hat der Musiker Lust gehabt, äh, das zu spielen oder, oder war das für ihn einer der vielen weiteren Termine einfach. Äh, wenn ich mir verschiedene Liveaufnahmen angucke oder anhöre, denke ich manchmal, oh, das, das war jetzt nicht so ein Tag, da hat er nicht wirklich Lust gehabt, aber bei einem anderen Tag, da merkt man hier bei 24 Nights zum Beispiel, das ist für ihn auch was Besonderes gewesen, ein besonderer Ort und dann merkt man, dass er auch da noch mehr ja, noch mehr Empathie, mehr Gefühl reinlegt als, als sonst. Aber auf den auf den normalen äh, Studioaufnahmen merke ich das persönlich nicht, nein.
1: Ja, bei diesen ähm, Schwarzkopien oder wie hast du das eben genannt? Ja, ähm,
2: ja. Die du da ja hast, Bootlegs oder wie äh, hieß die Boot, damals? Bootlegs, ja.
1: Genau, da muss man ja ein bisschen aufpassen bei Eric Clapton. Da habe ich einen, einen Netzfund ähm, mal dahingestellt, ob es stimmt. Da gab es wohl im Dezember 21 äh, eine Klage von Clapton's Anwälten gegen einen Fan aus Düsseldorf. Da war jemand, eine Frau aus Ratingen, die hat ein Album bei der Haushaltsauflösung, nachdem ihr Mann verstorben ist, gefunden von Erik Klepten und hat die auf Ebay zum Verkauf angeboten. Okay. Und das war wohl eine Raubkopie und das ist wohl den Anwälten von Clapton Ui. aufgefallen und ja ich glaube, am Ende hatte sie knapp 3.500 Euro Gebühren für Anwaltskosten, Ui. die sie zu zahlen hatte. Das war also kein, keine so eine gute Idee. Also wenn du die mal irgendwie verkaufen möchtest, da solltest du... Um vollkommen. Gottes Willen, das werde ich nicht tun.
2: Die liegt ja schön irgendwo, in, in irgendeiner Kiste liegt die schön, schön weit weg versteckt. Ja.
0: Ja, jetzt ist ja äh, Klappen, marschiert er jetzt auch stramm dann auf die 80 zu, ist immer noch fleißig ja. unterwegs, hat jetzt auch dieses Jahr nochmal so, so ein tolles Ereignis, ähm, so ein, also eigentlich zu einem schlimmen Anlass zum, zum Tode von, von Jeff Beck, ja, da organisiert. Mhm. Mit den, wirklich, da war das Who is Who der Gitarrenszene weltweit ja bei dem Konzert dabei. Was glaubst du, was dann noch kommen wird, jetzt in den nächsten Jahren?
2: Das ist schwer zu sagen. Ich habe jetzt die letzten Jahre die Konzerte von ihm, es waren ja mal glaube ich, glaub, vor acht, neun Jahren oder sowas, war nochmal eine Konzertreihe, nicht besucht, weil die Preise wirklich teilweise durch die Decken gegangen sind. Da habe ich mir dann gefragt, habe, wenn ich jetzt mit zwei, drei Leuten da hingehe, will ich das wirklich? Deswegen habe ich davon abgesehen. Was da noch zu erwarten ist, ist die Frage, sind diese Leute noch in dem Alter so kreativ, wie sie es damals waren oder... Ähm, arbeiten Sie mit dem Material, was Sie von damals hatten? Ich habe ähm, kurz vor seinem Tod ähm, habe ich äh, Joe Cocker noch mal gesehen. Das war toll, aber er hatte ja, er hatte noch mal ein neues Album rausgebracht. Ich weiß nicht, ob das bei Clapton da jetzt noch zu erwarten ist. Da kann ich wirklich wenig zu sagen. Schön wäre es, wenn man, wenn man ihn dann nochmal noch mal sehen würde. Aber für so einen Abend dann 300-400 Euro hinzulegen, weiß ich persönlich nicht. Das ist mir dann wirklich dann doch zu viel.
1: Thomas, ich weiß nicht, ob du Kinder hast oder nein. mit, mit äh, jüngeren Menschen zu tun hast. Habe ich. Hast du, ja. Bekommst du da mit, ähm, ja. ob ihre Klepten, ähm, kennen
2: die den? Spielt der da eine Rolle? Ist
1: der da überhaupt bekannt? Ja. Das glaube ich gar nicht. Nein.
2: Kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe ähm, zu meiner Studienzeit habe ich auch äh, als, als DJ gearbeitet und selbst da äh, spielte Klepten in, in, in diesem DJ-Bereich oder, oder Fetenbereich überhaupt keine Rolle. Das, war, das ist ja nicht die Musik, die man dann da spielt. Und das ist, glaube ich, auch nicht die Musik, die ähm, heute im Radio. Äh, man hört ihn, Ich höre ihn dann und wann, weil ich höre auch gerne WDR4, da kommt so taucht sowas schon mal auf. Aber ich weiß, so WDR1 oder, oder 1 Live oder sowas,
0: kommen die da wirklich? Ich weiß es nicht, die wieder. Bei den entsprechenden Wellen für die entsprechenden Zielgruppen, ja, ja klar, da kommt auch Eric ja. nochmal. Ja. Leila zum Beispiel wird auch immer richtig. Wieder Gespielt und eingesetzt, ähm, Wonderful Tonight, weil es eben eine Ballade ist, ähm, ist es immer dann auch vom, vom Einsatz her wahrscheinlich, weil heute die Radiosender eher äh, etwas schneller takten oder Richtig. diese Balladen dann nur zu bestimmten Zeiten laufen dann, ne?
2: das muss dann schon eine Themen, äh, Themensendung sein oder halt eben, wenn er in die 80er gehen oder sowas, ja.
1: Ja, ich glaube, viele jüngere Menschen werden den Song wahrscheinlich schon kennen, aber ihn nicht zuordnen können zu dem äh, Musiker Eric Clapton. Weil äh, er das mag ja sein. In, vielfach gecovert, in, in Filmen kommt der Song vor, in Serien wird er verwendet. Mhm. Das ist mal, also ähm, Wonderful Tonight kann man ja gar nicht aus dem Weg gehen, akustisch.
2: Ne? Das ist richtig, ja. Das stimmt allerdings. Aber ich weiß, wie gesagt, zuordnen, ob sie da wirklich sagen können, ja, den kenne ich, ich weiß auch, wer es gespielt hat oder noch, noch weitergehen. Ich weiß, was für eine Geschichte dahinter steht. Das, das
0: mit Sicherheit nicht, nein. Du hast ja auch am Anfang davon gesprochen, Wonderful Tonight ist ja auch ja, eine Liebeserklärung, kann man sagen, an eine schöne Frau. Mhm. Ist das auch so vielleicht so dein Tipp, dass man das, diesen Song vielleicht auch mal auflegt, wenn man vielleicht mit seiner Partnerin, seinem Partner nochmal einen schönen Abend verbringen möchte?
2: Ja, die Frage ist, ob das zu klischeehaft oder zu platt ist. Mir geht es eigentlich, denke ich mal, vielmehr darum, dass man die, die Intention, die, die hinter diesem Song steht oder die, der Gedanke oder die, die Emotion, die dahinter steht, rüberbringt und das auch, auch ehrlich äh, rüberbringt. Eben, ich habe ja eben schon mal gesagt, er, er nimmt sich in diesem Song Zeit, äh, die, die Töne zu spielen und, und umarmt damit seine geliebte Person. Das ist es. Da, da geht es ja darum, dass man der, mit der Person, mit der man Zeit verbringt, den Abend verbringt, äh, seine Aufmerksamkeit äh, zukommen lässt und das nicht eben schnelllebig werden lässt, wie im Moment eigentlich alles viel zu viel schnelllebig ist. Dass dieser Song für mich ein Kontrapunkt zur Schnelllebigkeit ist, die heutzutage ja, denke ich mal, unser Leben bestimmt. Wenn ich, wenn ich mir anschaue, wie schnell Informationen oder Geschehnisse, ich möchte es jetzt fast gar nicht sagen, verarbeitet werden, sondern einfach nur passieren, zur Kenntnis genommen werden und dann die nächste Sache eine Rolle spielt. Und, und dieser Song ist für mich so ein Punkt, halt mal inne, äh, nimm dir die Zeit und, und, und schau dir mal die Person ganz genau an, mit der du zusammen bist und, und genieße das einfach mal. Also diese, diese Ruhe und, und dieses, dieses Innehalten, ähm, das ist für mehr für mich was, äh, was wichtig ist. Ob man jetzt den Song dabei noch im Hintergrund mit seiner geliebten Person hört oder eben nicht, ist für mich dann zweitrangig.
1: Das, das hast du wunderbar beschrieben. Und ich glaube, das ist eine große Sehnsucht von vielen von uns heute, dieses, dieses Innehalten, aber das vielleicht gar nicht so richtig zu können. Und der Song... Der beschreibt das in der Tat. Er beschreibt ja auch äh, die beiden, also dieses dieses Liebespaar, was, was da besungen wird, ähm, die beiden gehen ja auch auf einen Abend, der sich zumindest, ja. wenn man sich den Text so anhört, wahrscheinlich ruhiger abläuft und nicht irgendwie jetzt eine, eine riesen Rockparty ist, ja? sondern äh, nee, die fahren auch wieder nach Hause, sein, ja. ne? es geht um Autoschlüssel. Mit Kopfschmerzen. Und, genau, ja. Ne? Also das ist, <lacht> ja, das ist... Äh, ist ja auch ein Stück weit verlangsamt und äh, man hat nicht irgendwie eine, eine Party äh, von Rockmusikern im Kopf und ähm, nee. das ist schön, wie du das beschrieben hast und ich glaube, äh, da kann der Song, ähm, ja, der kann in eine etwas äh, stillere ähm, Beobachtungssituation bringen und ja, toll, wie du das beschreibst und äh, wir hören beide heraus, äh, dass dieser Song dich äh, wirklich schon lange
2: begleitet. Das tut er, tatsächlich, ja.
0: Das war mein Lieblingssong, der Falk und röll podcast